Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 10, verso 1. Y antes de empezar el capítulo 10, uh, repasando un poco de lo que vimos la semana pasada, uh, si se fijan ahí en el verso 43, que dice de la siguiente manera, estas fueron las palabras con las cuales terminamos la semana pasada, dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de, de un cierto Simón Curtidor. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del apóstol Pedro, que llegó a la ciudad de Jope y Dios lo usó para, uh, para hacer grandes milagros uno en específico, pero dice aquí en la palabra de Dios, en el verso 43, que se quedó Simón Pedro en la casa de otro Simón y el oficio de este otro Simón, no del apóstol, su oficio era de, 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 de curtidor. Y hermanos, Dios uh, ha estado trabajando en la vida de, del apóstol Pedro concerniente a todos los prejuicios judíos y, y como les dije, el oficio de este hombre de Simón era el de curtidor. Yo no sé cuántos de ustedes uh, conocen lo que esto es. Uh, sabemos que tan siquiera la, la ley judaica no prohibía uh, este oficio, pero sí, voy a decir honestamente, lo condenaba, como vamos a ver ahorita más adelante. Uh, ¿Por qué lo condenaba? Porque el curtidor trabajaba con animales muertos. ¿sí? Un curtidor trabajaba con las pieles de animales y, y básicamente todo su, su día se la pasaba trabajando con cuerpos muertos algo que la ley prohibía. Y quiero que vayan a Levíticos capítulo 11 para leer solamente una porción de lo que dice aquí la ley judaica. Levíticos capítulo 11 dice de la siguiente manera, verso 39, vamos a leer el verso 39 y el verso 40, y dice así la palabra de Dios, Levíticos capítulo 11, verso 39, y si algún animal que tuvierais para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo, hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. A la oración en la mañana, este, me topé con un tacuache, tiradote ahí en el estacionamiento, bien muerto, no sé, como que alguien, no creo que lo atropellaron, pero ahí estaba todo muerto. Está con la lengüita para afuera. Entonces fui y lo recogí y lo llevé a la basura. Sí. regresamos a la ley quedado, si fuera judío hubiera haber quedado, ¿qué? Inmundo hasta la noche. Vamos a hablar un poco sobre esto en, en aquí en el capítulo 10. Eso era la ley y este oficio era tan, tan despreciado, hermanos, de que si, si, si un curtidor estaba casado con su pareja en el Mishnah, que es la, la, la ley oral, ahí en esas leyes decía, tío, ¿qué? Uh, estoy viendo a mi hermana Nelly. Nelly, si tú estabas casada y tu esposo era un curtidor, esa ley te, 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 te daba el permiso de, de divorciarte de tu esposo. Ese era el desprecio que tenían contra, contra los curtidores. Y aquí es donde está Pedro, se encuentra en este hogar de este hombre, y vemos de que Dios está trabajando en su vida. El verso 43 va a ser como un puente para llevarnos al capítulo 10, que va a hablar más sobre este punto. Y fíjense lo que dice allí en el verso 1. Hechos 10, verso 1, dice de la siguiente manera, había en Cesarea... Un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italia, la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. 
y oraba a Dios siempre. Antes de continuar, quiero que, que mediten sobre lo que acabamos de leer, hermanos. Fíjense, uh, este Cornelio, vean su estilo de vida. Vamos a leer una vez más el verso 2, dice, Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No dice una vez al mes, dice siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena, que eran aproximadamente las tres de la tarde del, del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su, su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le servían o que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, enfoquémonos por un momento sobre este, sobre, sobre este hombre. Se llama Cornelio. Dice que era un qué, un centurión. Ah, para los que no saben lo que era un centurión, hermanos, este era un hombre de poder, era un hombre de autoridad. Él tenía bajo su, su mando a 100 soldados romanos en la vida de este hombre. Hemos visto de que él anda en busca de Dios. Él anda en busca de Dios. Vemos aquí de que uh, Cornelio uh, no era prosélito. ¿Entienden eso? Un prosélito era un gentil que se, de, se, se entregaba completamente a todo lo que era la ley judaica. Estos eh, se querían meter de, de lleno, así como se van a meter los que se van a bautizar este, este domingo que viene. Uh, ellos se metían de clavado completamente a la piscina de la ley judaica. Estos prosélitos uh, se iban hasta el punto de que se bautizaban, se circuncidaban y empezaban a ofrecer sacrificios en el templo. Pero Cornelio no llegó a este punto, simplemente lo vemos o se describe como un hombre temeroso de Dios y había muchos en ese tiempo. Y, y, y eso lo vemos porque más adelante en el capítulo 11 se menciona de que se asume que Cornelio no era circunciso. Pero vemos de que anda en busca de Dios. Ahora, Quiero que notemos específicamente lo que se dice aquí sobre este hombre. Y medita en tu mente, en tu corazón, este hombre gentil, que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Cornelio era un hombre dadivoso, daba ofrendas, daba dádivas. Era un hombre de oración. Dice que oraba siempre. Cornelio era un hombre de ayuno. Más adelante se nos va a describir, dice que él estaba en ayuno. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, piadoso, ayunaba, oraba, daba ofrendas, mas sin embargo no era salvo. Y no sé si eso les habla a su corazón. Hay tantas personas que se están uh, refugiando, se apoyan, ponen toda su confianza en sus, ¿qué? en sus obras. Este hombre no era salvo. Vayan conmigo a, a Hechos 11, verso 4. Fíjense lo que dice aquí. Nos vamos a adelantar un poco, más para que se vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice en el verso 4 del capítulo 11, entonces comenzó Pedro, 14, dije, Hechos 11, verso 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. Puedes decir los atributos, las características de este hombre, que eran bellas, eran hermosas, mas sin embargo estaba perdido. Capítulo 4 de Hechos, cuando dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, las obras que hacemos, las ofrendas que damos no nos salvan. Que nos salva es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que poner nuestra fe, 
nuestra confianza en la obra que, que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, en esta porción de la palabra podemos encontrar uh, una paz. Y, y, y por un momento, yo no sé si ahorita como que te estás distrayendo, tal vez estás pensando si apagaste las estufas si le apagaste a los frijoles, regresa conmigo a esta porción, pensando en ese platillo que te vas a comer después del servicio. Y es, es tan fácil estar en la iglesia, hermanos, y estar aquí en cuerpo, pero nuestra mente anda por otro lugar, consuelo en este día. ¿Por qué? Porque en esta porción vemos la grandeza de Dios. Es fácil decir, Dios es grande. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Quién vive? ¡Cristo! Pero nuestra vida, nuestra mente, nuestra actitud está tan separada de esa verdad. Hermanos, sabemos de que Dios es omnisciente. Eso es un hecho. Es un, una característica de Dios. Dice el Salmo 1, verso 6, Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Que Dios conocía a Cornelio. Y lo conocía íntimamente. Dios conocía el esfuerzo de este hombre, de su piedad, conocía de su esfuerzo, de sus dádivas que daba, de sus oraciones, sus plegarias, su ayuno. Mas sin embargo, no lo conocía. Cornelio tenía fe, pero esa fe la tenía puesta en qué? No la tenía puesta en el Señor Jesucristo. Entonces Dios, en su gracia, en su misericordia, le va a dar el objeto en la cual va a poder poner esa fe y ese objeto es el Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes... Uh, uh, al hablar, al compartir con personas sobre el Señor Jesucristo, siempre sale esa, esa pregunta de los escépticos. ¡Hey, pero uh, qué de esas personas, de esos indios que están allá en, en, en las selvas que nunca han escuchado de, de, del Señor Jesucristo, cuando ellos mueran, ellos van a ir al infierno? Y aquí vemos un ejemplo tan hermoso de un hombre temeroso de Dios que no lo conocía, que se esforzaba por encontrarlo y Dios en su gracia, en su misericordia, le va a presentar en vivo, en carne, al Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Hebreos. Vayan conmigo a Hebreos. Capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, Cornelio anda buscando a Dios y ahorita Dios le va a dar un galardón. ¿sí? Le va a dar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a mostrar quién es Jesucristo y le va a dar salvación, si eso lo consideran como algo hermoso. Como mencioné cuando empezamos, tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Y sabemos que si en este momento, si, si algo sucede y dejamos de existir en esta tierra, vamos directamente a la presencia de Dios. Eso trae consuelo, trae esperanza. Que en esta vida hay tantos problemas, tantas situaciones que nos quebrantan, nos desaniman, mas sin embargo sabemos de que nuestra esperanza está en el cielo. Si buscamos una esperanza aquí en la tierra, ¿cómo se dice? Muy aguitados, que desanimados, porque... Nuestra esperanza está en los cielos. En el verso 10, hermanos, uh, Lucas nos dice que Pedro, estamos ahí todavía en, en, en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11. Tenemos, hermanos, ahí este, esa esperanza, ese consuelo de que Dios conocía a Cornelio. Conocía a Cornelio, sabía de que Cornelio lo buscaba, conocía de, hasta de domicilio, por si no, no pueden ver eso. Lo conocía de domicilio. Y si, si vemos de que también Dios conocía dónde se encontraba Pedro, Pedro se encontraba dónde? en una casa cerca del mar, en la casa de otro Simón, curtidor. Dios sabía que ahí estaba Pedrito, porque le dice a Cornelio, tengo que ve y búscalo, ahí está en esa casa. Regresamos unos capítulos anteriormente, sabemos de que Dios conocía a quién, a Saulo. Saulo que, que, que quería asesinar a los cristianos, los quería encarcelar, sabía de que, de que Saulo iba camino a Damasco y se encontró con él, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo ahí en el camino. Después se lo llevaron a una casa y después conocía a Ananías, a un discípulo como ustedes y como yo. No tenía fama, no era un apóstol, no era un evangelista, era un discípulo. 
y sabía dónde se encontraba Ananías y le dice, tío, que vea esta casa que se encuentra ahí por la calle derecha y ahí vas a encontrar a Saulo. Hermanos, Dios nos conoce y de domicilio. Él conoce lo que estamos pasando el día de hoy. Él conoce tus aflicciones, tus dolores, tus necesidades. Como mencioné esta mañana, pensando ahorita, tal vez todavía estás pensando en la olla que dejaste en la estufa. Entonces, en la mañana Dios sabe lo que pensaste toda esta semana, todos los días, esposas, pero Dios lo sabe. Solteros, yo sé que es una lucha vivir en soltería. Dios conoce las cosas que pasan por tus mentes. Esos jovenazos que hay aquí en la iglesia, Javiercito, Ismael, Porfirio, Dios sabe cuando tú ves a una muchacha, ¡Wow, mamacita! ¡Ay, qué dije! Y muchas veces lo tratamos de ocultar. Y lo bello de todo esto, hermanos, de que Dios, conociéndonos tal como somos, en usarnos. Yo no puedo entender eso. Sabiendo de que somos sinvergüenzas, mentirosos, etcétera, 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 Dios dice, tío, que okay, yo te voy a usar a ti. Te voy a usar para que me traigas gloria a mi nombre. Y es lo que estamos viendo aquí, de que Dios está usando a un gentil algo que no... Pedro nunca ha visto esto, no lo puede comprender y vamos a ver cómo se va a desarrollar. Pero Dios, conociéndonos tal como somos, está dispuesto a usarnos. Ama tal como somos. Y es lo que vemos aquí. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad, dice la palabra de Dios. Salmo 94. Y hermanos, Dios nos ha encargado este gran mandamiento. Y repito, es un mandamiento, no es un llamado. Es un mandamiento. Y, y este mandamiento es para cada una de nuestras vidas. Jesús dijo en el libro de Mateo, Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No es un llamado. No es de que, tengo que, bueno, como que eso no es para mí. Eso se lo dejo al a grupo de, de, de evangelistas que estaban los sábados. No, ese es un mandamiento para cada uno de ustedes. ¿sí? Y vemos de que Pablo dice de que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿sí? Es un mandamiento. ¿Lo obedecemos o no lo obedecemos. Si no lo obedecemos, estamos desobedeciendo a Dios. Y si estamos desobedeciendo a Dios, estamos en rebeldía, en contra de Dios. Y estamos en pecado. Es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que recordar que nunca se nos olvide de que Dios nos rescató cuando estábamos aún muertos en nuestros pecados. Y, 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 y yo no sé si en esta mañana hay algunos muertos aquí. No, no quiero ofender. Pero la palabra de Dios dice que aquel, aquel persona o aquella persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo es un cadáver. Es un, está muerto espiritualmente. Saulo dijo, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Me encanta lo que dijo el hermano Alex para los que, los que estuvieron aquí el miércoles, dice que nosotros en aquel entonces a los que ya hemos aceptado al Señor, dice que Dios nos sacó del tambo de la basura, ahí con toda nuestra pudrición y nos empezó a limpiar. A... Pablo se va un poquito más, nuestro hermano Alex tuvo, tuvo gracia, tuvo cautela. Dice cautela, cautela. Pablo dice de que él antes, las cosas que él hizo eran estiércol. Su hermano Alex dijo que era basura, ¿verdad? Nos está diciendo de que tenemos que ir y compartir de esa gracia, de esa misericordia, de ese perdón que ha sido infundida en nuestra vida. Ahora, vamos a, a, a ver algo aquí muy interesante, que Dios dice que tenemos que hacerlo nosotros. Dios no le dio este, este mandamiento a un ángel. Para los que ya han leído la palabra de Dios, Pueden encontrar las, las cosas que, que ángeles han hecho en la palabra de Dios. Que los ángeles que estuvieron ahí en Sodoma, cómo le pusieron una ceguera a todos los, a los sodomitas, poder. Más sin embargo, Dios no le dijo a los ángeles que fueran y que, y que compartieran las buenas nuevas con, con los seres humanos. Ese mandamiento nos lo dejó a nosotros. Porque nosotros nos podemos relacionar los unos con los otros. Yo sé cuando nuestro hermano está viendo a, a otra muchacha en vez de estar pensando en su Yolandita, 
gente, puedo relacionar con Él. Yo me puedo relacionar con sus hijos. Yo me puedo relacionar con ustedes, los que era, antes tenían vicios del alcohol, de la droga, estaban viciados con la uh, pornografía. Yo me puedo relacionar con eso. Un ángel no se puede relacionar con la gracia redentora de Dios. Puedo llegar a una persona que no conoce del Señor, tío, que Dios es la solución para tus problemas. Porque de la forma que me rescató a mí, de mi inmundicia, de mi pecado, lo puede hacer contigo. Imagínense a un ángel diciéndole, Gloria, Dios te puede rescatar de tu inmundicia, de tu pecado, porque lo hizo. Hermanos, nosotros tenemos este gran privilegio, como un mandamiento, como un privilegio de poder llegar a esas personas que están muertas y darles esa inyección de vida que es el Señor Jesucristo. Porque es lo que es. Aunque la palabra dice que es un mandamiento, pero es un privilegio. Debe, debe ser un privilegio para nosotros compartir la palabra de Dios. Lo cierto es que Cornelio, vamos a regresar a, a Hechos, de que Cornelio envía a estos dos siervos y aparte les manda de pilón a un soldado romano. Y fíjense lo que dice allí en el verso 9, Hechos 10, verso 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras... Le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Cuántos de ustedes se pueden relacionar con Pedro ahorita? Especialmente ahorita que ya son las 12, 15. Ya las tripas están pidiendo. Tal vez muchos se levantaron a prisa esta mañana y no comieron un cereal, una frutita, un pan con caguate y mermelada. Están pensando ahorita que se van a ir a echar una carnita asada, un pollo norteño, algo más, una hamburguesa de Carlitos Jr. con tocino, cheese fries encima. 1,400 calorías en una sentada. Fíjense que el otro día llegué a Carlitos Jr. y me eché una hamburguesa de 6 dólares, que están así. Y traía el antojo de unas chili cheese fries. Yo no sé si han visto las chili cheese fries. La mugre caja está así. Y dije, señor, una hamburguesa y no la caja. Y luego la soda. Y después me puse a ver todas las calorías que tienen. Frías en una sentada. 1,700 calorías. Para que se den una idea, para los que a veces luchan con la dieta, ayer nos, nos fuimos en bicicleta. Dejamos las bicicletas, por eso si me ven caminar así es porque ando bien rosado, hermano. Así es que... Ando bien entumido. Veintitantas millas en bicicleta, regresamos allá a Aventura, alzamos las bicicletas y nos fuimos a correr tres millas. En esa sentada todavía no alcancé, no, no alcancé a quemar la hamburguesa y las papas. Y luego, ¿por qué estamos como estamos? Es tan difícil perder peso. Bueno, ya voy por otro rumbo. Ay, señor. ¿Por qué nos fuimos ahí? Tiene hambre, Pedrito, ¿verdad? Y dice que las tripas le están gruñendo. Y, hermanos, ¿cuántas veces nosotros uh, tenemos tantas distracciones cuando queremos tener uh, nuestra relación con Dios, queremos ir a solas con Dios y, y buscamos ese lugar apropiado donde queremos estar a solas y llega esa distracción, ya sea una llamada de teléfono, llega alguien tocando, es que tenemos hijos, nos encerramos en el cuarto y a veces uh, llegan los niños que están peleando como el perro y el gato. Distracciones, distracciones. Para los que ayunan a veces que están ayunando, ¿cómo están las tripas aquí y acá? Y dice, pues ya nomás comete esto. No, aquí está esto. Distracciones, distracciones, distracciones. Y vemos de que Pedro sube a la azotea para estar con el Señor Jesucristo a solas con él. Y dice que las tripas no se las aguanta. Y, me, y dice ahí que le estaban preparando algo abajo. Yo creo que le subió en una carne asadita el olor de la carnita asada. Ya le estaba subiendo. Nunca faltan las distracciones. Y, y, y Dios en su grandeza va a usar este, este evento, esta hambre que él tiene en la azotea para hablarle de, de algo tan importante. Y, y quiero compartir esto. Ya se nos está yendo el tiempo, pero hermanos, uh, abran sus ojos. Ustedes son hijos 
e hijas de Dios y Dios les va a hablar de distintas maneras. A mí me habló de una manera increíble esta semana, fui a correr y estaba ahí en el parque y, y, y me estaba listando, estaba estirándome, me puse mi, mis audífonos y estaba listo para empezar a escuchar música. Siempre corro yo con música para animarme cuando ando ahí en el cerro. Y volteé y estaba un viejito ahí con esos aparatitos como el de Israel que andan ahí buscando en el zacate este, monedas, tesoros escondidos. ¿sí? ¿Sí? Yo creo que se quieren encontrar un jarrito de puras centenarios. Y ahí andaba en busca de sus moneditas. Y, y, y imagino que le pitó porque después se agachó y tiene así como, tenía como un cinto con puras cosas y se encincó y empezó a escarbar a buscar ese tesoro que estaba ahí debajo de la tierra. Entonces Dios me habló a mí y me dijo, tío, ¿qué? Así de, de así vienes de buscar tú los tesoros que se encuentran en la palabra de Dios. Entonces trajo convicción a mi vida, saqué mi mugrerita, le cambié y en vez de escuchar música, escuché un mensaje de la palabra de Dios. Y mientras corrí por esa hora, hermanos, Dios me edificó, me tocó mi corazón, me habló concerniente a algo que estaba yo pasando problemas en mi vida. Y hermanos, así es la palabra de Dios. Dios va a usar circunstancias, uh, situaciones en nuestras vidas para hablarnos como le va a hablar a Pedro ahorita, simplemente tenemos que tener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos disponibles a su voz. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 11. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Es lo que dice aquí, hermanos. En medio de todo su gruñidero de tripas, Dios le está hablando. Y, y tenemos que recordar de lo que leímos en Levíticos, hermanos, de que a, un, a una edad temprana a los niños se les enseñaba de que ellos no podían ni aún tocar animales muertos, mucho menos comérselos. Y vemos de que aquí Dios, el Señor Jesucristo, le dice, Pedro, levántate, mata y come. ¿Tienes hambre? Porque yo escucho tus, tus tripas como te están gruñendo, yo las escucho acá hasta, hasta el cielo. Dice, levántate, mata y come. Y conociendo a Pedro, Pedro es un gran apóstol. Sabemos de que Pedro va a obedecer. Fíjense si obedece o no. Dice en el verso 14. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Pedro desobedece al Señor Jesucristo. ¿Cuál es su excusa? Dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y esto sucedió tres veces. Manos, rápidamente, ¿será que el día de hoy Dios te está hablando, te está diciendo que hagas algo y tú como Pedro le estás desobedeciendo? Quiero animarte, quiero exhortar de que si Dios te ha estado hablando concerniente a algo, tú lo sabes. No seas como Pedro. No seas cabezón, terco. Hay que obedecer la voz del Señor. No a la voz del hombre, a la palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios en este día? No seas rebelde, obedece la palabra de Dios. Ahora, como veremos en el siguiente verso, dice que Pedro se va a quedar perplejo, ¿no? como que no entiende, más bien no entiende. Era de cabezón Pedro. Esta visión de la sábana blanca que desciende con los animales y va a suceder algo increíble. Uh, algo sobre esto. Yo sé que, que muchos lo han estudiado, pero en lo personal creo que hay dos cumplimientos concernientes a esta escritura. La primera, una más, no quiero decir más insignificante, pero una menor, uh, es concerniente a, a, a la dieta judaica. Y para ver eso, quiero que vayan rápidamente a Marcos capítulo 7, capítulo 7, 16. Marcos 7, verso 16, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así es que pongan atención, porque está hablando el Señor Jesucristo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 
Él les dijo en el verso 18, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que, todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no, en, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de, en, de dentro salen y contaminan al hombre. Pues dijo en el libro de Mateo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchos creen, hermanos, de que aquí esta porción, lo que estamos viendo en el capítulo 10 de Hechos, que Dios paró las restricciones uh, de comida, de, de la dieta que, que vimos en el, en el capítulo 11 de Levíticos. Pero mucho más allá de una dieta judaica, hermanos, tenemos la gracia, la misericordia, el perdón de Dios hacia nosotros, el pueblo gentil. Y vemos aquí de que, de que Dios en su gran misericordia y su gracia está abriendo las puertas para que la gracia de Dios entre sobre un pueblo nuevo, un pueblo gentil. Fueron, uh, tenemos a los samaritanos, tenemos aquí a los romanos, pero nosotros abarcamos, somos parte de ese, de ese pueblo gentil. Y es algo bello, es algo hermoso. Fíjense cómo se desarrolla esta historia. Vayan conmigo al verso 17, Hechos 10, verso 17, para ver lo que sucede. Y dice... Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu Santo, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los, unos de los hermanos de Jope. Que analicemos lo que acaba de ocurrir. Vemos de que Pedro está medio perplejo, dice la palabra de Dios, tratando de comprender la visión que, que, que él acaba de ver. Y recordemos de que, de que Pedro escuchó tres veces las palabras o la frase, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Analizando esta visión, tres varones que habían sido enviados por Cornelio, enseguida le susurra a su oído y le dice, Pedro, hay tres hombres que te están esperando abajo y no dudes ir con ellos. Hermanos, ¿qué creen tres hombres abajo? No les dijo que eran gentiles, simplemente ve abajo porque hay tres hombres que te están buscando. ¿Qué creen que esa cara que, que, que puso Pedro cuando desciende y ve que son tres gentiles? Dos de ellos son criados de Cornelio y uno era un soldado. Dios está hablando con Pedro y le dice, tío, ¿qué? Yo los he enviado. Está usando a un pueblo gentil. No está usando a un pueblo judío. ¿Cuántos de ustedes han visto a un, a un familiar o a un amigo que antes eran bien mundanotes, bien pecadores, y después los ves en la iglesia y como que no puedes creer? ¿A poco también te puedo salvar a ti, Dios? Ahora Dios está usando a este pueblo gentil para llevar a cabo. Tres veces escuchó Pedro, no lo llames tú común. Que Dios 
está obrando en el corazón, tanto en el corazón de Pedro como lo va a hacer en, en toda la nación de los judíos, en el cuerpo de Cristo, nacionalidad superiores a los guatemaltecos, a los salvadoreños, a los de etcétera, etcétera. Sí, pueblo, Dios nos ha creado. Somos iguales contra personas y no contra otras iglesias. Pues esa iglesia no, ahí no predican. Aquí como nosotros, libro por libro, capítulo por capítulo, verso, tener un balance en nuestra vida. Que nos une, hermanos, es el amor. Y algo muy importante que tenemos que ver aquí, Pedro le dice a estos tres hombres, ok, yo soy Pedro. Dios le dijo a Pedro, y no rehúses ir con ellos. Ahora Pedro tiene una, una, una obedece y se va con ellos. O dice, ¿tú qué? ¿Cómo había dicho anteriormente? Ninguna cosa común ha entrado a mi boca. Bueno, tío, ¿qué? ¿Una de dos va a obedecer o va a desobedecer? Si obedece, gloria a Dios. Si desobedece, está en rebelión. Está, eh, no está cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. La vida cristiana se puede resumir en esto. Tenemos que ser hijos e hijas que obedecen la palabra de Dios. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios en tu vida el día de hoy? Quiero compartir tres escrituras que hablan tan claramente, tan claramente a la obediencia. Juan no tiene que voltear ahí. Juan capítulo 14, verso 15 dice, y esto lo dice el Señor Jesucristo. No estamos hablando de religión. Esta es la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta mañana di un ejemplo para los que están casados. ¿Cuántos de ustedes le dicen a su esposa, ay, mi amor de mi vida, te quiero? Y le mandan sus besitos. ¿Sí? Ay, te adoro. Cielito lindo. Chulada de maíz pinto. Ven para acá. Hasta le mandas ahí tus besitos. Y le estás diciendo cien veces al día, te amo. En medio de todas las veces que le dices te amo, la insultas, te la desgreñas, le das sus buenas patadas, tu boca le dices te amo. Con tus hechos le estás diciendo te odio. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cuántas personas dicen yo conozco al Señor? Yo, yo sé que él era un hombre judío que fue crucificado en una cruz, pero no obedecen su palabra. Ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Que hubo de los demócratas de que antes de que empezara toda esta celebración, empezaron allí con una, un grupazo de una mujer bien famosa del mundo, empieza a cantar esa canción, Dios bendice a América. Ahí están, pidiendo la bendición de Dios cuando sus vidas demuestran que, están, que están al favor de los homosexuales, de las lesbianas. Están al favor del aborto. Con su boca dicen algo, con sus hechos están diciendo totalmente lo opuesto. La última, primera de Juan 5.3, pues este es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Que si realmente me amas, obedece mi palabra, obedece mis mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Una vida de obediencia. Si regresamos unos siglos atrás, hermanos, había otro judío, profeta, Y Dios le dice a este judío, a este profeta, tío, ¿qué? Ven para acá, chulo. Vete a aquella ciudad y quiero que proclames mi grandeza. Proclama perdón a esa ciudad. El judío dice, chales, allá son una bola de puros mundanos que se pudran en sus pecados. Va, sale de Jope. ¿Dónde está Pedro? Pedro está en Jope. Va ahí mismo en Jope, se sube a una embarcación y se va rumbo a Tarsis, completamente el, el, la dirección opuesta. Ya conocen la historia, estamos hablando de Jonás. Hermanos, en esta mañana, ¿qué quieren ser? ¿Quieren ser como Juanás o quieren ser como Pedro? Que Pedro dice, tío, que vámonos, papá. Vámonos a Cesarea a ver este Cornelio, a ver qué. Para la próxima semana vamos a ver cómo Dios va a derramar de su espíritu. ¿Por qué? Porque Dios, uh, al decirle a Pedro, tío, que ve, ve a Cesarea, ve con este gentil, porque sobre ellos también quiero derramar de mi gracia, quiero derramar de mi Espíritu Santo. Hermanos, seamos obedientes a la voz de Dios en nuestras vidas.
es lo más importante. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.